0: Heute eine neue Folge, Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer. Heute habe ich zu Gast meinen langjährigen Freund Florian Spörer. Servus. Hallo Philipp. Florian, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was für Unternehmen verbirgt sind unter die Namen Spörer. Viele in der Stadt kennen den Namen Spörer, aber gib doch mal ein bisschen Einblick, was ihr da erschaffen habt. Genau. Also mein Name ist Florian Spörer, weißt du ja bereits. Ich leite die
1: Spörer AG in Ingolstadt. Ich bin Vorstandsvorsitzender, seit ein paar Jahren schon und mittlerweile schon 25 Jahre in der Firma. Man glaubt es kaum, aber die Zeit vergeht so schnell und ja, von klein auf in der Firma gewesen,
0: ähm, gelernt und heute sitze ich hier bei dir und rede darüber, ja. Danke, dass du mit deinem Volltrinkländer da äh, zwei Stunden hast rausschneiden können, dass wir uns mal unterhalten können, Florian. Äh, wie du schon gesagt hast, du bist jetzt 25 Jahre in der Firma. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann waren wir eigentlich zusammen in der Klasse und vor allem, wir kennen uns ja auch schon ewig, weil unsere Eltern sich ja schon äh, seit ja, schon immer eigentlich kennen. Florian. Kennen genau. Also ich denke, wann waren wir in der Schule
1: von 1990 bis 1995? Ja. Ich, ja ähm, so in um den Irgendwie so in ja, ja, wo, wo ich dann in die Lehre ging, bei mir im Betrieb. Ich bin eigentlich äh, nicht nach München oder zu anderen großen Unternehmen gegangen, wie sich mein Opa immer wünschte, weil ich ja im Sport so erfolgreich war. Ich habe ja, wie, man, wie du weißt, äh, Rock'n'Roll getanzt. Und das hätte für mich bedeutet, ich muss in aufhören, wenn ich von ihm schon weggehe, weil er war meine Tanzpartnerin. Und äh, das, das hätte man hier nicht nehmen können, Rock'n'Roll. Das genau. war ja dein Ding. Genau, hätte man mir nicht nehmen können. Meine Eltern waren immer sehr. Ähm, fürsorglich und immer noch fürsorglich, ja. und deswegen habe ich eigentlich alles im elterlichen Betrieb erlernt. Das heißt, ich war drei Jahre in der Theresienstraße, in einem sehr großen Sanitätshaus bei. von uns damals, habe hier alle äh, Stationen durchlaufen, von ähm, Kompressionsstrümpfe abmessen, Bandagen abgeben und ja, war hier drei Jahre, danach war ich vier Jahre ungefähr in der Klinik in Kipfenberg, ja, in einer neurologischen Klinik, Rollstuhlanpassungen von verschiedenster Arten, vom Elektrorollstuhl, mit Beatmung, ohne Beatmung, habe ich das ganze Thema betreut und erlernt und dann war ich noch vier Jahre im Klinikum Ingolstadt von unserer Filiale aus und habe die orthopädische Station und auch die chirurgische Station äh, mitversorgt. Vier Jahre lang, ich kenne das Klinikum jetzt in- und auswendig dadurch, ja. Und dann nach ungefähr, ich sage jetzt mal so elf, zwölf Jahren Lehrzeit, dann haben wir ein Logistikzentrum eröffnet und dann hat sich die Firma geteilt. Der eine Teil war in der Straße der andere Teil war im Saturn, im ersten Stock, in einem sehr großen Logistikzentrum, das ich aufgebaut habe und damals dann geführt habe. Genau. Und erst 2008 haben wir gesagt, Mensch, wir bauen neu eine Zentrale, wir möchten beide Standorte wieder zusammenführen. Aus Effizienzgründen, aus der Gründen, dass sich die beiden Unternehmen so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so eine Hassliebe dann da war. Die haben also wirklich nicht so gern zusammengehauen, das waren die, das waren die. Dann haben wir das alles wieder zusammengeführt in den jetzigen großen Gesundheitspakt von uns, wo wir mittlerweile auch schon wieder 12, 13 Jahre äh, drin sind. Also da geht die Zeit
0: relativ schnell. Ja. Ich habe. Äh auf eurer Seite nochmal gesehen und du hast mir auch schon mal gesagt, wenn wir mal über ein Thema gesprochen haben, ihr habt ja bis nach Frankfurt äh, Filialen. Genau, also mein, speziell mein
1: Großvater war ja immer sehr orthopädietechnisch und werkstatt- und qualitätstechnisch bedacht und hat dann wirklich immer gearbeitet. Ja. Und wo mein Vater dann in das Unternehmen kam, der hat natürlich das gleiche gemacht, aber er hat halt geschaut, dass er diesen ganzen Fachärzten folgen kann. Das heißt, ein Arzt hat sich zum Beispiel vom Klinikum Innenstadt selbstständig gemacht und hat eine Praxis aufgemacht, Neuburg, Hausen oder sonst wo, und dann ist mein Vater mit jemand mitgegangen und hat nach wie vor die Patienten versorgt. Eine lange Zeit selber, und dann hat sich so das ergeben, dass man gesagt okay, wir machen eine Filiale dort auf, da, da und an verschiedenen Standorten. Heutzutage hat sich das gedreht, eine Filiale würde sich eigentlich nur noch ähm, tragen oder rechnen, wenn du an einer Klinik dran bist, in der Klinik bist, oder an einem ganz stark fragmentierten Platz, den ich in Urstaat fast gar nicht sehe, genau. Und, deswegen, und so hat sich das entwickelt und mein Vater hat halt auch immer geschaut, wo kann er hin, wie kann er es größer machen und eigentlich hat er die Firma äh, so groß gemacht, wie sie ist. Ich habe sie nach 25 Jahren, klar, mit begleitet. Wir sind jetzt in der BGU in Frankfurt, eine riesengroße Werkstatt mit ungefähr so 20 Technikern, da werden ausschließlich, hätte ich beinahe gesagt, nur wirklich hochtechnologische, hochtechnologische Prothesen gebaut. Mhm. Genium heißen wir dann und Silek-Prothesen ähm, und verschiedene, äh, auch Badeprothesen werden gebaut. Ja. Da gibt es auf unserer Homepage im Film. Also die meisten wissen gar nicht, dass man dann eine Badeprothese hat, dann kann man wieder baden gehen, man sieht sie schon, aber es ist ja toll. ja. Und ähm, das wird in Frankfurt hauptsächlich gemacht. Wir versorgen zwar die Klinik auch im Standardbereich, ja, also da ist einmal ein rollstuhl oder sowas, aber in der Regel werden die äh, Patienten sehr stark mit Prothesen versorgt. Ja. Und dann geht es runter bis zum Chiemgau. Da endet das Ganze aber dann irgendwo bei Rosenheim-Traunstein, so in der Ecke. Ja, also wir sind da sehr gut verteilt, so ich mal. München, Nürnberg, so ist die ganze Sparte. Ja.
0: Aber weniger mit äh, wie der Theresienstraße mit einem Einzelhandel, sondern eben, wo ihr Kliniken oder Praxen mh, unterstützt mit äh, den verschiedensten Prothesen, wie du gesagt hast, oder anderen Hilfsmitteln, die so ein Patient eben braucht. Genau, richtig. Also wir haben natürlich schon auch viele kleine Filialen,
1: so das klassische Sanitätshaus, ich kriege eine Einlage, ich kriege einen Kompressionsstrumpf, ich kriege Bandagen, ich kriege verschiedene kleine Dinge, ich sage vom Blutdruckmesser, über, über das alles, ja. Aber natürlich haben wir auch viele, wenn ich von Standorten spreche, dann rede ich immer von einem Produktionsstandort. Und ich sage jetzt mal, da gibt es jetzt Augsburg neu, da gibt es klar Ingolstadt, die Haupt Hauptzentrale, dann gibt es München, dann gibt es auch Rosenheim mit einer Werkstatt und es gibt äh, Frankfurt-Nürnberg und eine sehr große Werkstatt, wo, wo nur Kinder versorgt werden von uns, das ist in Vogtareuth. In Vogtareuth, äh, das ist aber in Rosenheim, das ist außerhalb. Da arbeiten ungefähr so, ich sage jetzt mal 45 Techniker, die nur die operierten Kinder mit Fehlstellungen, mit Geburtsfehlern, mit verschiedenen Dingen einfach bei ähm, uns versorgt werden. Da geht es richtig rund, das ist im Doktorat Das ist
0: außerhalb, aber besser machen. Ja. Du sagst, bei Produktion ähm, stellt ihr selber Prothesen ähm, oder andere ähm, Hilfsmaterial, sagt man da, her? Genau, also wir stellen, also zum Beispiel in Ingolstadt haben wir
1: haben eine sehr große Werkstatt im Gesundheitspark im zweiten Stock und in die Standorte, wo ich gerade erwähnt habe, haben wir auch, also wirklich riesengroße Werkstätten, wo wir praktisch die Prothesen, Orthesen, Korsette, verschiedene andere Dinge, da gibt es ganz viele, natürlich erstellen. Genau. Wir kaufen natürlich, man kauft Kniegelenke, man kauft Passteile, man kauft viele Dinge, aber die werden dann alle von uns verarbeitet an Patienten angepasst, ja. Wo ich immer sage, das ist unser großer Vorteil, es gibt hier nichts, wo man über Amazon steigen kann bei uns. Es ist wirklich so, der Patient muss zu uns kommen, wir müssen Maß nehmen, wir müssen bei den Kindern zum Beispiel jedes halbe Jahr eine neue Versorgung machen, die wachsen raus, ja. Also das ist bei uns ein Dreh- und Angelpunkt. Viele Dinge kann man natürlich auch von unserem Sanitätshaus online bestellen, ja. Aber unser Part ist wirklich die, Vollversorgung. Das heißt auch, wenn einer zu uns in den Gesundheitspark kommt, möchten wir ihn heute noch voll versorgen können. Die meisten machen es nicht mehr, weil in vielen Bereichen nicht mehr viel verdient wird. Ja, da ist wirklich so, die Marge ist im Keller, die Kassen drücken die Preise weiter. Da muss man dann wirklich schauen, wo man bleibt. Ich muss heutzutage zum Beispiel bei den verschiedensten Kassen an Rollator von Ingolstadt nach Garmisch liefern. Und wenn in diesem einen Jahr, wo ich für ein Jahr eine Pauschale kriege, ich sage jetzt mal nicht den richtigen Preis, aber ich sage jetzt mal, für das erste Jahr kriege ich 50 Euro, muss den Rollator nach Garmisch fahren und muss ihn richten, wann er immer wieder hochgeht. Für das zweite Jahr kriege ich dann weniger, das sind dann was weiß ich, zwischen 20 und 30 Euro, wo man dann einfach sagen kann, okay, schwierig, am besten ich sage, schmeiß ihn weg,
0: ich schicke dir einen neuen. Du müsstest dann mit einem Techniker nach Garmisch fahren. Und dass, der die anzieht, und dass der die Schrauben
1: anzieht, dass der ich sag mal, den Korb richtet oder mehr oder weniger die Brems Bremszeilen den Lautenzug neu äh, einzieht neu und neu, neu macht wird. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon Wahnsinn, was daraus geworden ist. Ja. Aber der Vorteil bei uns ist ganz klar, es kommt ein Patient in den Gesundheitspark und er ist auch von der Klinik entlassen und er braucht fürs Knie die Motorschiene, braucht aber eben auch den Kompressionsstrumpf und braucht eben dann im Anschluss auch noch Einladung. Ja, er kriegt von uns alles. Er muss nicht wie bei vielen anderen, die machen das nicht, die sind das nicht. Wir haben eine Homecare-Abteilung. Das heißt, Pflege für zu Hause bieten wir an. Und ich glaube, das ist für den Kunden der Mehrwert, dass er sagt, ich gehe zu seinen Spürer, weil ich bekomme alles auf einmal. Man muss ja heute das Ganze begründen bei der Kasse. Warum? Wieso? Weshalb? Da haben wir wirklich tolle Leute, die das begründen können. Wo die Erfolgschancen äh echt gut sind.
0: Also kann man sagen, ihr seid ja so ein Rundum-Vollversorger genau. für einen Patienten, der erst eine Prothese braucht und dann, wenn das ganz schlimm wird, vielleicht eben zu Hause auch noch eine Betreuung. Genau, Betreuung zu Hause, wir machen Hausbesuche. Wir machen das ganze Thema. Interessant, das wissen ja auch die wenigsten, sage ich mal, wenn man nur den Laden spürt, den sieht. Ja, ich
1: denke, viel Werbung in dem Gebiet machen wir jetzt nicht weil wir sagen, okay, also mein Spruch ist immer der, jeder kauft sich gerne ein neues Auto, einen neuen Fernseher, ja, aber jetzt vielleicht, äh, zu uns will er natürlich nicht kommen, weil was will er bei uns? Groß stöbern oder shoppen, ja? also die kommen dann wirklich nur zu uns, wenn sie was brauchen. Dann sind sie auch froh, wenn wir da sind, ja? oder ich sage jetzt mal, auch die Angehörigen, die das dann für die Eltern oder für Oma und Opa machen, sind natürlich froh, wenn wir Medizinprodukte, Betreuer und das ganze Umfeld da haben. Das Tolle bei uns ist auch das, jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel, wir haben natürlich ein sehr großes Sanitätshaus mit einer großen Einlandshalle. Das gibt es auch selten und wir haben natürlich den Platz für die Hygiene. Wir haben für jeden Bereich, ob es Datenschutz ist, ob es Fuhrpark ist, ob es, ich sage jetzt mal, eine Präqualifizierung ist, ob es das Qualitätsmanagement ist. Ob es die EDV ist, es ist jeder Bereich bei uns abgedeckt. Mit
0: verschiedensten Personen, und das machen wir alles selber. Ja, das ist schon mal wirklich ein hoher Qualitätsanspruch, wenn man eben genau. alles selber macht, braucht man natürlich auch die Leute dazu und auch das Fachpersonal dazu. Genau. Die muss man hegen und pflegen, so weiter. Mein Anspruch ist natürlich an der, ich denke mir dauernd,
1: Mensch, jetzt hat mein Vater das Unternehmen so groß gemacht, was kann ich denn dazu tun? Ja. Was ich dazu tun kann, das habe ich jetzt gemerkt, ich kann es weiter ausbauen, wobei es in der heutigen Zeit deutlich schwieriger ist, gute Standorte zu bekommen, zu kriegen. Es läuft alles über Ausschreibungen, es muss alles ähm, öffentlich, Patienten, Wahlfreiheit gibt es natürlich auch. Also man kann auch nicht mehr so wie früher es so betreiben und man muss natürlich schauen, äh, was tut man in der Zeit. Und meine letzten zehn Jahre, ich habe es schon vergrößert, wenn es ging, aber ich habe auch das Unternehmen eher auf solide Beine gestellt und ich sage jetzt mal einfach gesichert. Ja. Man konnte irgendwann mal sagen, es reicht was wir haben. Ja. Ingolstadt ist wirklich gut versorgt mit uns und ähm, man konnte das Ganze auch auf gesunde Beine stellen, um eben so eine Corona-Situation zu durchleben. Es trifft uns auch. Man glaubt es kaum in der Gesundheit und wir sind systemrelevant. Wir dürfen aufhaben, wir dürfen verschiedene Dinge, aber eine lange Zeit durften meine Mitarbeiter in keine Heime rein. Eine lange Zeit durfte sie das, das nicht. Ich musste Filialen schließen, weil einfach nichts mehr los war. Also ich denke, es geht uns bei Weitem nicht so schlecht wie vielen anderen, die wir auch sehr leid tun. Aber ähm, unter den Bedingungen konnten wir Gott sei Dank alles aufrechterhalten und unsere Kunden
0: versorgen. Apropos Corona, ich habe einen Zeitungsbericht vor einigen Wochen von dir gesehen, wo ihr Masken verschenkt habt.
1: Genau, wir, haben, wir sind sehr gut und zu einem sehr frühen Zeitpunkt an Masken gekommen. Bei uns in der Firma gab es zum Beispiel intern schon die Maskenpflicht, da gab es sie, sie noch gar nicht. Der Gesetzgeber hat es noch gar nicht. Also Da gab es es bei uns schon, weil ich immer gesagt habe, wir als Gesundheitshaus müssen da vorangehen. Und es ist der ja Vorbild wirklich... Sein. Genau, ich habe schon immer... Ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Ich hatte ihn ja selber im ersten Lockdown. Aber ich habe eine... Schon eine Angst davor gehabt, dass ich sage, jetzt kommt, bekommt es ein Mitarbeiter, der trägt es in die Firma und ich sage nur, ein, äh, ein Innendienst, eine Abrechnung, egal wo er reinkommt, legt mir der sofort einen großen Bereich lahm. Und wenn er zum Beispiel die Abrechnung lang legt, dann ist es, äh, dann ist es gelaufen. Ja. Dann war es das. Ja? Man kann ja vielleicht noch ein, zwei Wochen, aber bei uns hängt natürlich so viel dran. Wenn ich heute die Firma von heute auf morgen zusperren muss, dann sind Entlassungen gefährdet, dann sind OPs gefährdet, die eventuell eine Nachversorgung brauchen. Sonst kann der Arte vielleicht gar nicht operieren, weil es dann das Ergebnis eventuell äh, betroffen ist. Das wäre ein Riesenrattenschwanz mit sich. Das wäre ein Riesenrattenschwanz, genau. Und es hat sich also bei uns im ersten Lockdown tatsächlich nur eine Geschäftsführung angesteckt. Also so lustig wie es ist. Meine beiden Betriebsleiter mehr oder weniger beim anderen per positiven Test. Mein anderer hatte nie einen positiven Test, hatte aber dieselben Symptome. Ich natürlich genauso, die Symptome waren auch heftig, also man muss sagen, man wünscht es keinem, du weißt ja auch nicht, wie geht es nächsten Tag weiter, mhm. was kommt noch dazu oder nicht, ja. Und ich kann wirklich sagen, ich bin jetzt ja bekannt, dass ich auch gerne esse und so, ja, und ein, also ein äh, Geschmacksverlust und Berufsverlust zu 100 Prozent. Ähm, ich habe früher nie darüber nachgedacht, weil jeder, der mal einen Schnupfen hat, der, der hat auch mal einen Geschmacksverlust, aber so zwischendrin schmeckt man doch irgendwas, aber du schmeckst gar nichts und das war bei mir wirklich mindestens drei bis vier Wochen so. Und ähm, das war schon ein einschneidend, einschneidendes Erlebnis, ja.
0: aber jetzt so mittlerweile
1: kannst du wieder. Also ich machen. würde sagen, ähm, nach fünf Tests bei mir, wo dann der fünfte endlich negativ war, ja, da war es dann wirklich so. Ähm, dass man auch gesagt hat, ja, der Geschmack ist wieder da. Das Erste, was ich machen wollte, war nur, nur Angst mit meiner Familie in die Brotzeit. Es ja. also war wirklich nur ich, wo ich einfach nur Brotzeit essen, ja. Und äh, die Geschmacksexplosion blieb aus, ja. Also das hat jetzt bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Und ich, ich würde sagen, ich habe 80 bis 90 Prozent wieder zurückerlangt. Ein bisschen was ist auf der Strecke geblieben. Und ich habe auch nicht mehr so ganz den feinen Geruch, ja. Also, ich war früher sehr empfindlich, wenn es irgendwas kommt war, war ich leider erst, ah, oh, ich krieg was. Das habe ich nicht mehr so stark, das ist auch ein bisschen äh, beeinträchtigt. Bloß ich kann trotzdem sagen, wenn weiter nichts ist, dann kann man schon glücklich sein. Ja? Mhm, toll, toll, toll. Genau. Und ja, jetzt muss man halt das Ganze noch weiter, weiter durchziehen. Bei uns in der Firma, wir haben dann natürlich, wie alle anderen, getrennt, geteilt. Jetzt habe ich Gott sei Dank die viel große. Hier, große Flächen und große Büros, wir konnten teilen, wir haben viele Leute ins Homeoffice schicken können, das war für die eine herausforderung weil wir haben dann einfach mal schnell so
0: 30 Surface bestellt, das war die beste Alternative, wenn und man es bekommen hat zu einem gewissen Zeitpunkt, weil da waren ja die Regale leer, die Online-Shops, und man hat nichts mehr bekommen. Genau.
1: Ich habe auch angefangen mit so einem eigenen Testzentrum, auch schon vor langer Zeit, das heißt, ein Mitarbeiter aus der Homecare-Abteilung, das ja ein medizinisches Personal bei mir ist, hat sich bereit erklärt, in der Früh in so einer Halle bei mir, wo es jetzt nicht allzu warm ist, wo auch nicht die Mitarbeiter hinkommen, weil wenn er dann da hingekommen wäre und der Test wäre positiv, dann wäre es ja schon wieder schlecht. Also haben wir natürlich darauf geachtet und haben immer in der Früh so zwei, drei Tests äh, gemacht, aber auch immer nur in dem Fall, wo sich der Mitarbeiter unsicher war oder ein schlechtes Gefühl hatte oder er war, wo, wo Corona ist oder war wo man es dann gehört hat. Dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen die Mitarbeiter einfach ein bisschen die Angst, dass er andere auch steckt, geschweige denn, dass er es selber hat. So viele Tests waren es dann gar nicht. Und ähm, ich glaube, wir haben gar nicht 50 Tests gemacht, aber letztendlich haben wir die gemacht. Es war gut, ich habe selber mal drei noch gemacht, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Die waren dann aber auch, ähm, Gott sei Dank, negativ und somit können wir schauen, was
0: weitergeht. Okay. Als ich dich vor. Ich glaube, ich zwei Wochen gefragt habe, willst du mal mit unseren, oder mit mir den Podcast machen? Hast du erstmal gefragt, oh, was ist das? Du kannst es, glaube ich, gar keinen Podcast. Hast du die zwei Beispiele, die ich dir geschickt habe, angehört?
1: Ich habe mir ein Beispiel angehört davon. Genau, ich fand es total interessant. Ich finde ich find die Idee auch gut. Ich bin, sage ich mal so, ich, ich kann das wirklich nicht, weil ich nicht so der Social Media Typ bin. Ja. Wie gesagt, die Firma Schwörer braucht er nicht ganz so viel Werbung, wobei ich finde schon, dass die Patienten wissen sollen, was können wir, was tun wir. Ich habe ja eine Marketingabteilung, wir machen da schon viel, also das soll nicht falsch verstanden werden, aber so aggressiv gehen wir natürlich nicht in die Werbung. Ich habe mich mal vor, es ist jetzt glaube ich, die achte Fetale heißt die, das ist eine, wirklich eine Hochglanz und sehr exklusive Zeitung, die wir versuchen jedes Jahr rauszubringen, ja. Und ähm, da habe ich mir gesagt, Mensch, ich gehe jetzt überall, wo ich so eine kleine Anzeige habe, raus. Und wir machen jetzt so eine 20.000 bis 30.000er 30 Auflage selber. Das haben wir dann immer gemacht, mit, äh, mit der IZ zusammen, das war ganz cool, das war schön, das machen wir weiterhin. Wir verteilen die natürlich an Arztpraxen, an Rechtsanwaltskanzleien, Es gibt es ja Verteiler ohne Ende, ja. Da steht eigentlich über uns alles drin, also wir berichten immer, was tun wir bei ich sage jetzt mal, was vielleicht auch ganz interessant ist, die Spörer AG macht sehr viel im Bereich ähm, ein junges Mädchen, hat beide Beine verloren, kriegt von uns, ähm, operiert sie kostenlos und wir bauen für das Mädchen dann kostenlos die Prothese. Ja. Also wir machen ein- bis zweimal im Jahr solche Dinge. Ich habe zum Beispiel nach Myanmar einen Mitarbeiter geschickt, wirklich in ein schlimmer Ort, ja, der hat mir danach erzählt. Er war da knappe zwei Wochen und hat mitgewirkt, dort in die Versorgungen zu tun. Also, das war toll. Da muss man ja auch sagen, okay, ich gebe ihn zwei Wochen frei. Ja, ja ich bin mal,
0: das ist ein ganz armes Land, da muss ja auch genau. wirklich hinwollen. Was er dann
1: anschließend gesagt hat, ähm, war wirklich äh, Wahnsinn. Das ja. hat uns auch mitgenommen, wir würden das wieder tun. ja. Ähm, solche Dinge, wir spenden Rollstühle, also wir, wir machen alles, was da möglich ist. Und, und wir machen bei UNICEF immer mit, mit dem äh, fitness Run zum Beispiel, ja, da spendet man dann einfach pro und so, also, wir versuchen da schon immer viel zu tun, ja. Ob man das immer sieht oder nicht sieht, ja, also wir berichten es in unserer Zeitschrift, wir stellen es einmal in, in, in Facebook oder so, bei Spörer AG, da tun wir dann schon relativ
0: viel. Okay. Ähm, du hast ja eingangs noch gesagt, ähm, Tricks beim Rock'n'Roll, wolltest du ja auch unbedingt zu Hause lernen weil das für dich ja damals das Ding war, da gab es nichts anderes. Für dich war Rock'n'Roll Tag ein, Tag aus. Du hattest, ähm, korrigier mich, du warst mindestens bayerischer Meister.
1: Also ganz kurz, ich mag jetzt gar keine große Aufzählung machen. Ich war damals natürlich, ähm, ja, man braucht einen Trainer. Ja. Den Trainer muss man sich leisten können. Ja. Und wie gesagt, meine Eltern haben das natürlich immer unterstützt. Ich war natürlich auch aufgeräumt. Das Witzige daran ist das, ich habe. Irgendwas ausprobiert. Ich, ich glaube, wir haben beide schon Tennis gespielt. Richtig, Das ja. habe ich aber dann wieder aufgehört. So, ähm, ich war mal auf die Ski gestanden. Ja, war nicht ganz so meins damals. Ich war irgendwann mal im Judo und nach zehn Tagen, wo mich alle immer auf die Matte geschmissen hat, na, war dann auch nicht meins. Fußball nach zwei Tagen war nie meins. Ja, und da gab es mal einen Freund früher und der hat gesagt, hey, kommst mal mit, ich mache einen rock kurs dachte ich, naja, also. Das ist gar nicht meins. Aber ich bin mir ihm mit, mein Freund macht's, ich mach ich's heute auch. Ja, und an, an dem ersten Rollkurs, das Erste, was man machen muss, man muss versuchen, im Takt zu klatschen. Ja, und jeder Kind, was weiß, was ein Takt ist, so ein Taktgefühl. Und jetzt hat damals eben mein Freund, ich sag extra, kein der hatte halt kein Taktgefühl. Und ja, und ich hab's. Und wenn man entweder im Herz oder im HZ, desto zu lernen ist dann scheiße ja. Wenn ein Mensch Kontaktgefühl hat, dann kann er tanzen sein lassen, ja. Wahrscheinlich ein Klavier spielen oder was auch immer, wo man Takt braucht. Und ich hatte und habe dann gleich seine Tanzpartnerin zugewiesen bekommen. Und er hatte dann keine mehr. Aber das hat alles damals, ich war ja noch jung, ich war glaube ich acht oder neun. Das hat ja alles die, die, die unsere äh, rocknroll trainerin damals dann gemacht, im ersten Kurs. Dann war die Freundschaft auch erledigt, weil ich ja seinen Tanzpartnerin gekriegt habe. Ich konnte aber mit acht Jahren nicht viel dafür. Ja. Gut war so. Ja und mit dieser transparentin äh, das war sie nur gut. Da bin ich dann heute halt ziemlich zügig deutscher Meister geworden. Genau. Das war aber die Schülerklasse, Juniorenklasse, dann auch wieder deutscher Meister und so steigst du immer auf und C-Klasse, B-Klasse ging es dann weiter, wo dann auch so Toniswürfel und so Zeit kommen, da wir natürlich immer natürlich schafft bayerische Meister, süddeutscher, deutscher Meister zu werden und in der Juniorenklasse, das war sie nur gut, da bin ich dann einmal das war so das Highlight bei mir, da war ich auf einer Europameisterschaft, da bin ich halt Vize-Europameister geworden, das war 1996, wenn ich mich nicht täusche, ja, mit 18 war. So, ja, ja, so das 17, 18, 18, 18, 18, ja, bin ich dann ähm, Vize-Europameister geworden, in Lyon. Der Franzose wurde dann natürlich äh, Europameister, das war schon klar, aber normalerweise gibt es ja beim Rock'n'Rolli immer, man tanzt eine Vorrunde, man tanzt eine Zwischenrunde, wenn ganz viel Konkurrenz ist, hat eine zweite Zwischenrunde. Und dann ist Finale, ja. Und bei so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft in einem anderen Land eine Runde weiterzukommen, ist dann schon schwierig, ja. Und ich bin halt wirklich weitergekommen und ja, war schon recht cool. Aber es ging ja bis zum ein anderes separates Trikot nur für diese Runde. Ähm, ich bin auf Solariumklopfer, ich, ich habe mal die Jahre geklärt, dass also es war, als komplett Paket, okay, ich bin seit der Lizenz eigentlich sick. Ja? Ja. Aber natürlich ist Rock'n'Roll, also wenn du eineinhalb Minuten oder zwei Minuten Kühe hast, mit Akrobatik, das ist wie wenn du einen 800-Meter-Sprung-Delixer bist, da ist es kaputt. Ja, das ist voll heiß. Also, also genau, voll, wenn du das nicht machst, ähm, wenn du da nicht Kondition trainierst, dann geht das nicht. Heutzutage mache ich es nicht mehr, weil ich habe ja Familie und würde sagen Rock'n'Roll-Sport, also da hat man dann immer Ärger mit den Freundinnen, die man dann so hat, mhm. das bleibt dann nicht aus. Bei mir war es immer wirklich so, ich habe immer die Tanzpartnerin, das waren meine, äh, wie sagt man, wie du der Freund bist, so waren es meine, ich habe dir ja besser gekannt, ja, fünfmal zwei Stunden die Woche, wie meine Freundin damals, ja, und wir waren halt befreundet, ja. Und bei mir war immer der Ärger sehr hoch, ich musste eigentlich immer meine Tanzpartnerin Dazu zu bewegen, so viel Ehrgeiz zu haben. Und warum habe ich aufgehört? Meine damalige Tanzpartnerin, die ist dann als au -pair nach Amerika. Und dann war so ja Pause und ich war immer schon ein bisschen scheu, so jetzt wieder eine neue Tanzpartnerin, ich habe es dann noch mal probiert, aber die war aus Neumarkt und es war dann eben weit zum Fahren und ja. dann war ich ja schon in der Firma und dann war diese zeitlich nicht mehr möglich. Und nicht zuletzt, man arbeitet seinen Körper auf, also das geht wirklich auf die Knochen. Das ja auch eine Finden, Die das gleiche Level als Ich glaube, dann auch nach knapp, ich sage jetzt mal, in ganz 20 oder 18 Jahren, habe
0: ich dann nicht aufgehört. Ja.
1: Genau. Ob Aber das habe ich einfach
0: fast schon ähm, genau. voll äh, eingespannt und das habe ich komplett begleitet. Komplett
1: begleitet, habe mich von äh, sämtlichen, äh, ich sage jetzt mal, Alkohol, <lacht> Drogen <lacht> auch Von der Straße, genau. Die komplett weggehalten und natürlich. Äh, habe ich nie geraucht in meinem Leben, habe nie großartig sowas gemacht. Das ist halt bei mir so, ja. Ich bin halt so der Typ, also Alkohol schmeckt mir nicht, das ist ich jetzt wirklich normal, wenn wir uns treffen und sagen, der auch muss jetzt einmal so sein, dann ist er halt mal
0: so, ja, aber sonst oder wie bei unseren letzten äh, Klassentreffen, das war wir auch 2019 jahre noch gehabt haben, genau. dann brennt wir dann mal ein Bier, wenn überhaupt was du gar keine Personate drunter. Genau, das ist ja, ja super, genau. Gott sei Dank haben wir auch mal wieder Klassentreffen gehabt. Hätte ich nie gedacht, bei, einer,
1: bei meiner Klasse, und bei unserer Klasse. Ja. Die obligatorische V8B war ja Wahnsinn. Und ähm, ja, ich war damals jetzt nicht so der, der da so komplett mit im, im Boot war, bei den angesagten Typen. Ja, ich bin dann <lacht> schon einmal ein bisschen aufzumuntern worden. Als Florian Spörer natürlich auch. Ich habe das damals gar nicht umrissen, ähm, warum ich dann manchmal hier, sag jetzt mal, so bezeichnet wurde
0: oder mit mir so umgegangen wurde. Nicht von allen natürlich, aber ja. es ja, hat die Schulzeit da. Es hat halt die Schulzeit, genau. Das hat jeden irgendwo mal irgendwie getroffen in dem, in dem Bereich. Ja, genau. Ähm, ihr habt eure Hauptniederlassung, um mal wieder ein bisschen so auf äh, die Geschäftsthemen zu kommen, in der Friedrichshofener Straße. Ne? Genau, momentan ist unser, unser, unser Haupt,
1: Hauptgebäude in der, der Straße, wo auch alles also das Zentrallager, das heißt die ganzen Büros, was man alles dazu braucht, und die Werkstätten, alles als
0: Zentrale drin. Ja, genau. Ich kenne das, ich war auch zumal, ihr habt ja, äh, da Mieter drinnen, die WK und Paradox, sind so also Mitbewerber von ja. uns, die ja auch IT und Software äh, machen, du, du kennen das Gebäude, weil ich mhm. bei denen schon mal äh, drin war. Ihr habt auch einen äh, Fuhrpark hinten dran. Ihr habt natürlich PKWs, LKWs, weil ihr müsst ja wahrscheinlich bis Frankfurt, Chiemgau, genau. weil täglich die Ware rumfahren. Also ganz kurz eine Ablösung, Wir haben circa so zwischen 80 und 90
1: Autos, das variiert immer. Und unser Logistikteil, das sind ca. 15 Sprinter. Also wir beschränken alles noch auf große Sprinter, mhm. weil ähm, ja, mit einem LKW dann fahren natürlich ohne LKW-Führerschein und so weiter. Und selbst unser Nachfahrer, der nachts alle ideal abfährt, also einmal in die Nacht, es gibt natürlich zwei Touren, die Nacht so, die andere Nacht fährt er dann dahin wird nachts geliefert Das ist ein sehr großer Sprinter mit einer kleinen Hebebühne weil unsere, unsere äh, Produkte sind ja nicht sehr schwer. Aber so ein Rollstuhl? Ein Elektrorollstuhl, das ist ganz schwer, den brauchst du nachts nicht liefern, ja. aber zwei Stühle kriegst du ins so Auto mit der Hebebühne rein oder mit einer Rampe machen wir das. Aber das Auto kann halt einfach und darf halt einfach 120, 130 fahren und der nur 80 und dann ja. haben wir so gesagt, auch unsere Logistik macht es ja mit diesen Autos, genau. Und ansonsten ist natürlich klar, ich sage jetzt einfach mal, da, die Version Caddy, da passt der Rollstuhl rein, man muss ihn nicht zusammenklappen. Er setzt natürlich bei uns viele Varianz, wo es immer den Rollstuhl zusammenklappen muss. Deswegen haben wir diese VW-Schiene ein bisschen so drin bei uns, ja, und auch Mercedes natürlich. Mittlerweile auch ein bisschen ein Mix von den Autos, ja, man schaut natürlich auch auf den Preis, aber das ist normal.
0: Du hast mir ja vor zwei Jahren mal erzählt, dass ihr ausprobiert habt, über äh, 6 euer Fuhrpark zu managen. Genau, wir haben natürlich ein sehr hohes Aufkommen, aus äh, Unfälle und Quoten und, und man
1: muss ja viele Prüfungen durchführen, sei das heißt, es die Führerscheinprüfung, dann verschiedene Tankkarten, dann ähm, UVV-Vorschriften und sonstiges. Ja, und da ist es natürlich so, dass man sagt, Mensch, das VW Fleet Management war schwierig, weil Fremdfabrikate muss man selber eingeben werden, also nicht übernommen. Und so und dann haben wir gesagt: Mensch, der Aufwand ist so hoch. Wir brauchen wirklich eine Person, die das vollumfänglich macht. Wir gehen jetzt mal zu Sixt, dass wir weniger Autos. Wie gesagt, die Preise waren wir gut, man hat aber dann sehr schnell festgestellt, dass einfach so ist, dass konfigurierte Autos die Konfigurationen teilweise nicht enthalten haben. Ja. Als Auto wird dann 500 Kilometer weit von irgendwo zugestellt. Du hast dann trotzdem wieder die Arbeit und wir sind gespannt, was bei den Rückgaben dann passiert. Deswegen haben wir jetzt das Thema, haben wir dann nach 11 12, 6 Autos dann gespannt. Ah, okay. Und haben wir es jetzt wieder in, in, in eigenen gemacht. Okay. Ja. Genau. Man muss halt ausprobieren, hätte genau. vielleicht äh, positiver sein können. Es hat bei manchen Autos funktioniert und bei manchen wird einfach nicht. Und wenn das der hat auch so einen Sprinter, wenn der keine hat und einen Griff, wenn er Sachen reinträgt und wenn er dann, ich sage jetzt mal einfach, verschiedene wichtige Dinge fehlen in so einem Auto, das ist halt dann schon schlecht. Ja. Mussten wir jetzt nachträglich
0: ranbauen, hat er auch einen Freund von uns macht und ja, genau. Ich weiß, wer der Freund ist, der ist dankbar, wenn er natürlich einen Chef dann unter Freunden ein Geschäft bekommt. Genau, das ist ja wirklich immer gut. Und ja, frei und sein. Macht sehr gut. Ja. So unterstützt man sich halt als Immerstädter unternehmer und schaut, wo man alle halt ja. den anderen eben unterstützen kann. Also, also auch das, wo du ansprichst jetzt, dass man sagt, Immerstadt soll Immerstadt bleiben,
1: das ist bei mir wirklich stark hinterlegt. Also ich möchte wirklich, sobald es geht, versuche ich immer, das in Immerstadt zu lassen. Ja. Also ich glaube, wir arbeiten ja schon jetzt 100 Jahre nicht, weil so lange weiß ich es nicht, ja. aber seitdem ich Wuppert mache und auch schon vorher mit der Firma Braunsmittel zusammen, aber auch mit der Firma Brot zusammen. Ja. Und das ist für uns natürlich schon äh, wichtig, das so zu belassen. ja Ich sage jetzt mal, uns ist klar, wenn irgendwann der Preis natürlich online äh, nur noch die Hälfte beträgt, muss sich heute jeder überlegen, was macht er macht. Das ist so, das ist auch normal. Aber bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir versuchen, das
0: Gespräch aufzunehmen und dann das eben im zu belassen. Ja. Ja wie ihr auch eben, glaube ich, in manchen Sportarten auch ein regionaler Sponsorpartner
1: seid. Genau, also ich sage jetzt mal die Stunden aus der Zeit von meinem, äh, von, von meinem Opa, vom Spörer-Opa, der, der war uns immer im MTV. Ja, und daraus entstand ja dann der FC04 und dann waren wir immer von Anfang an, ja, waren wir hier dabei mit einer Loge, mit Plätzen, mit all den möglichen. Ja. Da man natürlich irgendwann mal gemerkt, okay, so er die du Leute einladen und belegen, belegt man natürlich sehr schwierig. Viele darf man gar nicht mehr einladen, das sind dann diese ganz tollen Compliance-Gründe ja. alle da. Dann wird es immer schwieriger, dann hast du Leerstände oder du verschenkst Karten. Dann haben wir uns jetzt ein bisschen auch weniger Karten mal geschenkt. Und ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir sind auf jeden Fall dabei. Und wir haben eine gute Kooperation mit ihnen, also wir machen ja die Gesichtsmasken für Spieler, wir machen die Schiffeitschoner, wir machen also da. In der Versorgung das ganze Programm und das ist äh, eine gute Kooperation. Seid ihr in anderen Sportarten auch noch äh, präsent? Wir waren angezeigt im Eishockey präsent, also ein Mann mit einem Versorgungskoffer immer da, ja. Aber irgendwann habe ich halt einmal gesagt, also man muss einmal, ähm, ich konnte mit Biberau so viel Sponsoring betreiben und haben mal gesagt, okay, wir mit uns jetzt im Thema Fußball rein. Mhm. Ja. natürlich sind wir dabei, wir sind in der Zeitung mit drin, wir machen da schon mit. Bei uns ist es halt eben wichtig, dass man solche Sachen, wie sie, ich sage sag jetzt mal, bei Kindern zu versorgen und es den Eltern zu ermöglichen und das einmal herzuschenken, weil es der Arzt operiert, weil es durchweg sucht,
0: ist uns halt dann in dem Moment da wichtig. Ja. Und da machen wir halt auch viel. Du hast vorhin äh, kurz mal auf dein Handy geguckt, weil ich äh, das Thema Grün angesprochen habe. Ihr habt, glaube ich, ganz viele anlagen auf Dächern. Genau, wir haben also grundsätzlich alle Dächer, die wir hier
1: haben, ja, äh, sind belegt mit Photovoltaikanlagen, es hat einmal einer ausgerechnet, wir könnten das ganze Jahr auf 464 Haushalte versorgen damit, ja. Also ganz eine witzige Zahl, also wir haben so viel, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ich bin keine, ich sag mal, ich bin kein Expertise in dem, dem ich Expertise und ähm, ja. wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal 600 kW oder das war das? Ja, auf dem Dach vom ehemaligen Rollergebäude draufgelegt, ja. ja, und das ist auch noch dazu gekommen, also wir haben schon sehr große Photovoltaikanlagen, und die wir natürlich vor 10 Jahren gemacht haben, die waren noch rentabler wie die heutigen, und jetzt gerade aktuell sind wir also dabei, auch, ich kurz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von E, ich selber werde es wahrscheinlich nicht werden, ja, wobei wir haben jetzt einmal drei E-Fahrzeuge in der Firma, wirklich, ich, ich finde, ein kleines Elektrofahrzeug macht für mich schon Sinn, dass ich sage, okay, man kommt in der Stadt und es ist in der Stadt nicht laut und stimmt nicht und was auch immer, das finde ich echt toll, man konnte auch ein bisschen hinfahren. Für größere Reichweiten wird es schwierig und letztendlich sehe ich jetzt den, den Vorteil nicht ganz so, ja, weil man braucht ja den Strom auch, man generiert da aber ich meine, das liest man in den Medien immer alles. Wir haben jetzt bei drei E-Autos und wir haben uns jetzt entschieden, an diesen ganzen Standorten von uns und an Immobilien wirklich E-Ladesäulen zu platzieren. Das haben wir gerade mittendrin. Also ich denke, so Mitte des Jahres werden die alle gebaut. Wir bauen jetzt mal so 30 Ladesäulen, heißt an alle Standorten in Deutschland. Nicht an den Spörerstandorten, sondern wirklich hier direkt am Westpark. so. Also wir starten unser Rollergebäude, unser mini Park. Starten wir jeweils mit acht Ladesäulen aus, das sind 16. Die Spörer folgt ein bisschen später, da gibt es man muss ja den Strom herbekommen, ja. Ich wollte gerade fragen, Und kommt der dann von, von eurem Dach oder woanders? Nein, das kommt nicht vom Dach, da hat man ja Verträge, das kommt dann von der Stadt, also der wird eingespeist, dann braucht er wirklich, also wir brauchen 1500 Ampere für die ganzen Ladesäulen, da braucht man dann schon die Mittelstromspannung oder wie das heißt, ja. Also von so einem Sommerling muss man das abgreifen, man muss alles aufgeräumen, also das ist schon Wahnsinn. Aber ich sage jetzt mal, wir wollten natürlich äh, auch die Leute, die zur Spürer fahren, die vielleicht schon E-Mobilität haben, die wollten wir natürlich. Lieferanten, die zu uns kommen, die kurz aufladen und unsere drei eigenen E-Autos jetzt mal, die wir testen,
0: wollen wir natürlich auch aufladen. Ja. So, Genau, Weil ja, wie du schon gesagt hast, aufgraben. ich glaube, das müssen ganz speziell gekühlte Leitungen sein, die dann zu diesen Ladesäulen äh, äh, führen. Also gestern waren die Stadtwerke da von Immerstadt, das war ein tolles Gespräch.
1: Ja, das sind also, ich glaube, vier ganz, ganz dicke Kabel. Und man muss, wir müssen extra eine Trabostation bauen, weil es die alte nicht mehr hergibt. Und ja, wir nehmen uns mal in Angriff. Also im E-Thema, wenn ich Corvette bin, ich äh, denke, das wird jetzt erstmal kommen, bis vielleicht andere Firmen, wie sagt man da, den E-Fuel oder den Wasserstoff wieder neu genau. ja. Und da muss man einfach mal gucken.
0: Wir sind auf jeden Fall dabei und bieten das an und, ja. Ähm, wenn wir schon da so bei Elektromobility äh, sind, zum Thema Digitalisierung weiß ich, wir waren vor zwei Jahren auch schon mal zusammengesessen, so gesessen, ihr habt ja doch eine ziemlich große Serverlandschaft. Ihr habt wahrscheinlich auch in den Geschäften verschiedene äh, Digitalisierungen vorangetrieben. Du hast vorhin gerade gesagt, ihr habt Mitarbeiter im Homeoffice, muss ich natürlich auch ein Geräte dafür kaufen, IT-Sicherheit. Erklär doch mal gerade zu den Themen, wo wir zusammen saßen, wie groß ist eure Serverlandschaft? Also das ist so, wir haben ein eigenes ev team mittlerweile oder schon auch länger.
1: Wir haben einen ganzen Raum von der Server, ich glaube wir haben 40 verschiedene Server stehen und ähm, ich glaube die Kilometer an Kabel in unserem Haus, die sind brutal, ja, aber nichtsdestotrotz, das muss alles äh, gewartet werden, das muss alles überprüft werden. Ich denke, wir sind schon vor vielen Jahren, Ziemlich mit der Digitalisierung vorangeschritten, weil wir natürlich auch, wir kennen alles eigentlich. also wir benutzen Winkel ja, wir kennen alles eigentlich schon seit Jahren. Ich konnte es nur sagen, weil mein, mein, mein Lager für die Aufbewahrung der Dokumente wird immer kleiner, ja. Weil jetzt äh, konnte ich 2009, ich glaube, bei der wird dann auch schon 2010 wegschmeißen, ja, ich weiß nicht ganz genau, Sehr, ja. Und äh, ich brauche bloß nur die Hälfte von dem Raum, der Rest ist schon als mittlerweile. Äh, digitalisiert worden. Und es ist natürlich auch so, dass für uns der Datenschutz enorm wichtig ist, weil alle Patienten, die bei uns sind, haben natürlich sehr sensible Daten. Und da gibt es natürlich in Nürnberg auch ein, ein, ein befreundetes Unternehmen, die uns natürlich diese Daten Datentonnen, die ja dieses ganze, den ganzen Müll, dieses ganze Thema für uns natürlich da sauberst entsorgen, verbrennen, was der Geier, was sie alles tun, ja. Und unsere Datensicherheit sehr hoch ist. Also bei uns, wenn einer, ich sage jetzt nur mal, er kriegt Einlagen. Und das ist jetzt noch gar nicht so schlimm, ich glaube, kein Mensch hat ein Problem damit, wenn er bei uns aus der Firma geht, sieht einen anderen, der hat jetzt Einlagen bekommen. Selbst das ist bei uns nicht mehr in der Sichthülle, sondern in einem umweltfreundlichen Karton. Man sieht nicht mal, er kriegt Einlagen. Ja. Und ich sage jetzt mal, letztes Jahr haben wir durch die Telekom, dass er auch unser Partner ist, einen äh, Penetration-Test durchlaufen lassen, wo ich äh, mehrere Tage 50 ich sage jetzt mal, ein Hacker bei Telekom angreifen und bombardieren. Und Telekom geht da mit einer Firma immer gerne so eine Wette ein, ja? die sagen: ähm, Irgendwie, wenn du nur 50% bestehst von dem Test, dann äh, musst, musst du was zahlen. Wenn du besser abschneidest, musst du nichts zahlen. Und bei uns war es tatsächlich so, äh, wir haben also über 80% erfüllt, ja? die mussten uns dann mehr oder weniger zum Essen einladen.
0: Also die IT-Sicherheit ist gut, aber dennoch stellt man Lücken fest. Aber da ist man immer dran, der gehen. Ne? Wie du schon sagst, so es muss halt immer dran sein. Die Technik ändert sich. Auch die Hacker sollten dann, wenn wirklich mal ein sein, die sind auch nicht am Kopf gefallen. Die versuchen auch alle möglichen Wege an sensible Daten ranzukommen. Da ja. muss halt immer ein Schritt voraus sein. Und wahrscheinlich auch eine oder mehrere Mitarbeiter abstellen, die immer wieder auf den neuesten Themen ihren Standardtechnik sein werden. Ich meine, wir haben natürlich ja mal ein Wirtschaftssystem. Wir haben, wir haben fünf
1: Mitarbeiter, die sich nur... Ich sage immer, die Brainwerkstatt, ja, die sich wirklich nur mit Prozessen beschäftigen. Ja. Sei es über unsere Software, sei es über die Logistik, die ja auch, also die Autos haben kein oder so, ja. Aber die haben halt so ein Smartphone dabei und wir sehen und wir terminieren die auch, ich sage jetzt mal, die Logistik terminiert es so, dass es keine Irrfahrten groß gibt. Die gibt es immer mal, ist klar, Kunde nicht da oder nicht da angetroffen.
0: Aber das wird wir haben natürlich alles. Man versucht zu minimieren, wo es geht. Genau, richtig. ja. Okay. Und dann sind natürlich aber auch alle Standorte natürlich verbunden oder sind dann auch äh, dezentral bei den Standorten da. Ja. Also alle Standorte sind mittlerweile mit dem VPN mit uns verbunden. Wir haben
1: in Ingolstadt, wir sind es wenige. Ich konnte nicht sagen, was man da fährt, die zeigen findet. Aber wir haben eine Internetleitung von Gigabit. Irgendwas ganz großes, sehr brutal und äh, sonst wird es nicht funktionieren. Man hat schon separat mal den einen oder anderen Server noch in der Filiale, wie in Frankfurt ja. zum Beispiel. Aber ich bin jetzt so tief im Thema, aber ich denke, auch den, der kommt weg. Ja. Und ich denke, auch irgendwann kommen unsere Server alle weg. Ja. Und du sparst dir die Kühlung von dem Serverraum und du wirst irgendwann das Ganze wahrscheinlich in ein paar Jahren nur in der Cloud haben. Ja. Ja,
0: weil der Aufwand da einfach viel zu groß ist, wenn du da noch äh, genau. Mitarbeiter hast, die dann auch sich dann auch den Server rauchen Genau, wir haben das so schon viel, viel administrative Arbeit zu tun, da braucht
1: man einen
0: ja. Habt ihr denn auch eine App oder Mitarbeiter-Apps, die vielleicht dann die Zusammenarbeit äh, erleichtern? Also wir haben natürlich ein, ein Intranet, ja, wo viele, Internet sagt ja schon, wo viele
1: Dinge drin sind, vom Personalfragebogen bis zum, wie ich komme in eine Firma, ich werde geleitet, wir haben auch verschiedene so Broschüren dann, allerdings von Go, der wirkt erstmal wirklich, es gibt so bei uns so, Mitarbeiter, die sich speziell um Auszubildende kümmern. Ja. Und die gehen dann her, die kriegen wirklich eine Broschüre, die kriegen sie an die Hand gedrückt noch, weil es in dem Moment das Beste ist, da steht drin, was muss ich tun, wenn ich neu anfange, wo muss ich hingehen, wo finde ich was, also sowas gibt es bei uns natürlich. Ja. Habt ihr ein paar Auszubildende? Also, wir haben immer sehr viele Auszubildende, also ich glaube, im besten Jahr haben wir 30 Auszubildende gehabt, genau. Es wird nicht immer leicht mit den Auszubildenden, zumal in der heutigen Zeit nicht immer der elterliche Haushalt dahinter steht. Haben wir festgestellt, aber in der Regel sind wir sehr darauf erpicht. Also, einer meiner beiden Prokuristen, der kümmert sich um das Thema sehr stark und die Auszubildenden werden wir uns nicht alleine gelassen. Die werden, um die wird sich wirklich gekümmert. Es werden auch die Noten angeschaut. Also, es ist nicht so, ja, dann machst du machst eine Ausbildung und wir haben den Ansatz, wir wollen jeden übernehmen. Ich glaube, das hat es jetzt erstmal einmal gegeben, wo wir einen nicht übernehmen konnten. Da waren die Gründe, die anders gelagert, aber sonst werden die bei uns übernommen. Das somit sich jetzt auf wie viele Mitarbeiter, wie viele habt ihr? Wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, grob 300 Mitarbeiter, ja, das variiert natürlich immer mal ein bisschen so drauf runter, aber circa 300 Mitarbeiter. Über alle Standorte hinweg? Über alle Standorte und die meisten Mitarbeiter, das muss man dazu sagen, es gibt Firmen, die haben 500, 600, die haben viele Teilzeitkräfte, bei uns ist es wirklich kaum Teilzeit, also bei uns ist
0: alles in Vollzeit. Jetzt. Hast du ja. mir vorhin schon so einen kleinen Hinweis gegeben, äh, mit einem äh, fast Tränenauge, Auge, dass wir dieses Jahr 120 Jahre alt? 100. 100. Heuer
1: haben wir, also 1921 ist es gegründet. Ich habe das Gründerdatum auch noch nicht herausgefunden. Ich bin noch dran. wollte eigentlich letztes Jahr, beziehungsweise das Jahr davor, habe ich schon mir Gedanken gemacht, was macht man denn. ja. Und ich habe tolle Ideen gehabt für das 100-Jährige. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen eine Hand nehmen. Und das haben auch die Mitarbeiter verdient, bei 100 Jahren, das ist ja Wahnsinn. Und ich konnte es schlichtweg einfach äh, nicht machen. Also wir haben uns wirklich dazu entschieden, zusammen, wir machen jetzt gerade gar nichts. Weil das Problem ist das, wenn ich was machen würde und bei mir würden sich dann die Leute anstecken, ähm, wäre nicht so toll, ja, und will ja auch keiner. Und ich weiß auch jetzt aktuell noch nicht, wenn ich so drüber nachdenke, mache ich es dann nächstes Jahr, wenn es 101 ist, ja, feiere ich dann das 100-jährige nach. Ich weiß es nicht. Ja. Wir haben uns dann letztes Jahr dazu entschieden, unseren Mitarbeitern einen Corona-Zuschuss zu geben. Das haben wir zweimal gemacht: einmal nach dem ersten Lockdown, einmal vor Weihnachten. Haben wir gesagt, komm, wir haben für Sonderjährige kein Geld gebraucht oder ausgegeben oder werden es nicht tun heuer. Äh, auch eine Weihnachtsfeier findet nicht statt. Ja. Und ähm, ich glaube, jedem ist in der Zeit mehr geholfen, wenn er vor Weihnachten weiß, ich kriege nochmal ein bisschen Geld. Ich komme beim liebsten was schenken oder ich brauche es sowieso. Und da haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir es so machen,
0: dass man die Mitarbeiter umlegt, weil dann auch das eine ähm genau, Dankeschön sagen. Wir, genau, Danke sagen.
1: Wir, wir hoffen natürlich auch, ja, dass die Mitarbeiter uns das wieder danken. Ich denke, das haben wir aber erfahren, wie wir alle Mitarbeiter zu uns in dieser Zeit verstehen, was sie alle tun. Ich meine, man muss sich einmal vorstellen, ob es im Verkauf ist, ich will jetzt auch keinen vergessen, ja, weil das ist immer so gefährlich, ne? ja. aber im Verkauf. Die haben den ganzen Tag die Maske auf ja. und auch noch die FFP2 kam dazu, ja. also wenn ich jetzt mal an mich denke, ich gehe im zweiten Stock mit der Maske, dann bin ich erstmal platt, ja. Und wenn, ich weiß, es ist aus meiner Lehre, zieh einem Patienten einen Gummistrumpf an, du brauchst dafür, was weiß ich, für die ganze Versorgung 20, 30, 15 Minuten, je nachdem, das ist sehr anstrengend, du bist echt fertig. Ja. Und da muss ich sagen, Respekt davor, der das tut und auch die Mitarbeiter, die rausfahren, die in die Häuser gehen von Leuten. Ich meine, es ist ja alles so mit so einer Distanz, keiner fühlt sich wohl ja. Die in die Heime fahren, die die Patienten besuchen. Die knien teilweise vor den Patienten, weil sie am, am Fuß
0: was machen müssen. Das ist schon enorm und ich habe da den höchsten Respekt davor. Aber manche Mitarbeiter denken, oh ja, Mensch, der Chef der vergisst weiter Abteilung vergisst nicht. Nee, ein Chef, ist vergisst niemanden Einzelnen. Klar, nee, bei 300 Mann. Leuten denkst du dich jeden Tag an jeden einzelnen Mitarbeiter, aber du hast immer das Gesamte im Kopf und weißt, wo welcher Mitarbeiter was macht. Das hat man einfach drin. Ich denke natürlich anders, wie ein Mitarbeiter
1: denkt und muss auch anders denken, weil ich natürlich den Gesamtüberblick über Spörer heute werfe. Und über Spörer heißt jetzt zum Beispiel nicht nur die Spörer AG, sondern natürlich auch unsere Immobilienverwaltung, die wir noch haben, mit vielen Immobilien und so wo wir auch vorantreiben, wo wir Vermieter sind, ja, wie Medipack, das Ärztehaus kennt ihr auch jeder. und ähm, das natürlich ähm, muss auch gemacht werden, ne? ja, ja.
0: Ähm, Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich äh, so zum Schluss stellen wollte, wir haben ja jetzt doch schon einiges äh, besprochen, was ziemlich äh, spannend war, um halt das Unternehmen auch mal wirklich äh, ein bisschen zu verstehen und Einblicke zu haben. Du hast doch mit Sicherheit in den letzten Jahren, wo du in der Firma bei bist, das ein oder andere vielleicht schon in der Nähe lustiges erfahren, aber ich denke, mit deinen Mitarbeitern oder wenn man den ganzen Tag in der Firma ist, hat man doch die ein oder andere lustige Geschichte, die man mal erzählen kann. darum gibt es natürlich schon auch lustige Geschichten, das muss man natürlich schon sagen. Ja. Auch unsere
1: letzten Weihnachtsfeiern waren natürlich auch legendär. Wir machen immer sehr, also ich versuche an der Weihnachtsfeier, das triste Leben von den Mitarbeitern dann halt aufzuwerten, dass sie das ganze Jahr sowieso haben. Ich meine, man muss einmal schauen, was machen wir das ganze Jahr, das ist nicht toll, was man alles oft ansehen muss. Ja, das ist halt das wahre Leben und deswegen gibt es bei uns alle zwei Jahre natürlich schon eine mega Weihnachtsfeier, die dann auch mit Motto versehen ist und natürlich passieren viele lustige Dinge. Einige lustige Dinge sind auch makaber, ja, die möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht erzählen, aber meine einige lustige Dinge würden vielleicht auch Mitarbeiter zurückführen, wo ich sage, das lasse ich mal lieber. ja. Natürlich in der Firma passieren viele Dinge, die sind schon sehr lustig, das muss man wirklich sagen. Das gibt es bei uns auch, aber so aktuell, wenn ich jetzt so drüber mache, dann folgt mir gleich auch nichts ein in dem Moment, ja. weil das letzte Jahr war dann weniger lustig bei uns. ja. das stimmt. Aber ich, ich speziell meine Person, also mir geht der Humor nie verloren. Ich stehe immer auf und bin eher
0: der Tatsache,
1: der lustige Typ. Ja.
0: Ja, man muss es auch dann seinen Mitarbeitern seinen Kollegen einfach äh, übermitteln, weil das, das spiegelt ja alles und der Mitarbeiter nimmt es auf und der ähm, hat dann auch ein Lachen im Gesicht oder fühlt sich ja ganz anders, also wenn der Chef schon mit einer Schmute ins Geschäft kommt oder auch drin genau. ist, das muss man einfach dann widerspiegeln. Genau, ich meine, bei mir ist es
1: mittlerweile so, ich schaffe es natürlich nicht, alle persönlich irgendwo zu besuchen, ähm, Ich wäre jetzt auch... Falsch das immer zu tun, weil ich meine, es gibt ja wirklich bei der Spörer AG mittlerweile eine gewisse Hierarchie und dann ist es halt der Chef, der dann in der Filiale war oder da ist es auch gut. Ich habe mit dem wieder Kontakt und so, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich schon immer in allen Filialen auch mal vor Ort ja, und ähm, besuche die Mitarbeiter oder Mitarbeiter Gespräche gesprächbereit. Aber gut, wenn er das halt bis nach da Frankfurt hochgeht und ins da kannst du ja nicht... Äh also die sehen mich bestimmt auch ein, zweimal im Jahr und auch sehr gerne, das wissen die auch. Aber natürlich, wenn wir öfters. weil, wie du weißt, ich habe noch eine Familie mit drei Jungs. Also ich sage jetzt mal, der und dann Papagei und dann Hund. Papagei, Hund und Schildkröte, genau, finden natürlich nichts bei uns. Aber ich denke, ich habe dafür gesorgt, dass die Firma weitergehen kann, ob sie das mal wollen oder nicht. Weiß ich nicht. Ich werde sie natürlich auch nicht dazu zwingen. Jeder soll das machen, wo er auch gerne macht. Aber ich denke, der eine oder andere könnte schon Lust haben, die Firma weiterzuführen. Und das wäre auch schön, weil man muss von mir wissen, ich bin schon ein wahnsinniger Traditionsmensch. Ich ja. habe viele Sprüche, viele Gedanken auch an mein Opa. Und das nehme ich natürlich ganz gut von meinen Eltern mit. Und, und so handelt man oft. Ja. Und bei mir so auch Zahlen, klar, die lügen nicht, so was immer. Aber bei mir entscheidet auch wahnsinnig viel mein Bauchgefühl und ich glaube, das war bis jetzt immer
0: richtig und ja, das nimmt man dann bei Familienunternehmen so mit. Ähm, was mir so nachher in den Kopf geschossen ist, was mich auch wirklich mal persönlich interessiert, ähm, ja, ich kann mir unter Prothesen oder unter so Hilfsmittel, was ihr habt, äh, einiges vorstellen. Gibt es aber irgendwie etwas, wo du sagst, boah, das hat uns mal richtig gefordert, das haben wir noch nie gemacht vorher, das war jetzt mal ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Also es ist natürlich so, dass du zum Beispiel, es werden äh,
1: russische Patienten eingeflogen in die Kliniken, in die verschiedenen Kliniken, und äh, die wurden dann in ihrem Heimatland operiert und man stellt mir fest, okay, man, man muss sich einen Stumpf vorstellen und der Knochen drunter ist nicht rund, sondern spitz abgeschnitten worden. Ne? Jetzt ist natürlich so, der steht dann da kann man Baum, ja? oder der würde immer auf auf den Spitzenknochen drücken. Also man sieht schon in anderen Ländern, das, äh, die Operationen gehen da ganz weit auseinander. Und dann muss man schauen, okay, wie wird dann auch operiert. Meine Leute sind dann auch schon weit vor der OP da und sagen, was auf, so können man die Prothese besser fassen, besser stützen. Und was man natürlich auch, auch erleben ist das, dass man sagt, wir haben so ein Exoskelett. Was mhm. du was? Ein Exoskelett, das heißt, ein querschnittsgelähmter Patient bekommt um sich rum ein Exoskelett angezogen und kann damit gehen. Genau. Es ist also so, das kostet, also so eine Versorgung kostet 120.000 bis 130.000, 140.000 Euro. Das muss erstmal von der Kasse genehmigt werden, das ist klar, das ist ja für die Kasse wahnsinnig. Wir machen das, ein Mitarbeiter von uns hat da die Ausbildung, der geht dann jahrelang mit einem Patienten durch die Firma, muss ihn hinten halten, bis der Patient die Motoren und das steuern kann. Du gehst da wie ein Roboter, du machst da Geräusche wie, ich sage jetzt mal Terminator, ja, aber letztendlich, er kommt in die Horizontale, er ist, äh, er kann gehen, ja, ich meine, das ist schon eine Leistung. Die Motoren und die Akkuleistungen werden auch viel immer besser. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass es einer geschafft hat. Dann gab es einen riesen Rückschritt, der hat sich dann sein Oberschenkel gebrochen den er ja gar nicht spürt, also das man lange Zeit gar nicht spürt. das sind sie Proparat. Aber ähm, er ist dann wieder mobil geworden und
0: übt jetzt wieder weiter und äh, schauen wir mal, was, was passiert, genau. Das ist interessant. Da sind dann äh, komplette Ganzkörper, Skelette, wie es genau, auch ein alles
1: Also außenrum, ja genau. Und da versorgen wir dann die Patienten. Auch, auch ganz spannend in den Vogtareuth die Kinder, die zum Beispiel keinen Unterschenkelknochen haben, der dann als ganz kleiner Hüftspan rausgenommen wird, eingesetzt wird und dann über Jahre so groß gezüchtet wird, bis das Kind einen fast normalen, langen, zweiten Unterschenkel hat. Und die haben auch praktisch ähm, so Fixateure extern, was das? Fixateure extern, die werden dann praktisch immer, die werden angebaut und durch den Knochen geschaut, und wir tun praktisch die ganzen Federn, die ganzen Mechanismen, außen dann alle, paar, je nach was der Arzt fordert, weiter schrauben, dann wird der Knochen wieder gebrochen, dann wird er wieder gedehnt, dann muss er wieder wachsen, dann wird er gebrochen, dann wird die Feder wieder gespannt, dann wird er wieder größer, der Fuß. Und so kriegt man das hin, dass die Kinder ganz normal später laufen können. Das sind jetzt so Erlebnisse, wo ich sage, ja, das ist Wahnsinn, wenn ich mit ich auf drei Kinder, wenn ich nach Fuchterreuth fahre in die Klinik, und kriege mit, oder bei uns in der, in der Produktion, kriege mit, denn dort, ich sage jetzt mal, das sind ungefähr zwölf Kabinen. das sind dann zwölf Kinder mit, die Eltern. Da ist die gescheuert, ein, ein, ein machen, das ist Wahnsinn, wenn ich dann früher gefahren bin, wo ich noch keine Kinder hatte, ja, ich bin ich ja, das ist so ja die Versorgung, da denkst du nicht nach, genau. aber wenn du selber Kinder hast, dann denkst du schon, Wahnsinn, was die mitmachen. Vor allem, die Eltern müssen ein Leben lang fürs Kind da sein, ein Leben lang. Das ist schon mächtig. Also immer wieder, ich fahre gleich mal nicht, gern, wie ich ehrlich bin, weil du schon fast in da denkst, oh, wie viel Glück man hat. Der ja, ja. Vorteil von denen, die Kindern, die es von Geburt an haben, die kennen es gar nicht anders. Ja. Die kennen es halt nicht anders, mhm. aber wenn ein Unfall passiert oder so, das ist schon mächtig. Dann wird das einfach gewisse Sachen genommen. Ja. Genau. Und ich denke, das sind schon so Highlights, was man erlebt erlebt, ja, was passieren kann. Oder ein Mädchen hat zum Beispiel, muss der Fuß weg. Nachts schlaft man ja ohne Prothese ja und die steht nachts auf, vergisst es und fällt auf den Stumpf, bricht sich den Schlumpf, genau, sowas kann passieren, ist dann schon schlimme Dinge, die, die denkt man oft gar nicht, ja, aber das ist natürlich schon... Der Alltag ist dann einfach der Alter, ja. mhm. Aber ich sag mal, das wissen meine Leute mittlerweile besser, wie ich, ich führe das Unternehmen, bin manchmal schon auch vor Ort und da, aber natürlich nicht stetig, ja. ja haben wir es ja gelernt, du warst ja äh, über genau. diese ganzen Jahre, wie du gesagt hast, warst ja richtig... Äh, war ein Unternehmen drin, genau, und das hat auch Spaß gemacht, das muss man auch sagen. Können. Und natürlich, das Tolle ist das, es gibt Firmen, da äh, baut der Orthopädietechniker die Prothese nicht fertig. Das heißt, die Abteilung gibt es, die andere macht dann das Kniegelenk, die andere baut sie zusammen und die andere Abteilung äh, gibt sie dann an Kunden auch. Also in mehreren in Steps. Ja. Bei uns ist es nicht so, weil das Tolle ist doch das. Der Kunde hat immer einen. Der macht vom Gipsabdruck bis zum Schluss die letzte Schraube, die letzte Anpassung. Und das Tolle ist auch dann für den Mitarbeiter, wenn er dann sieht, der läuft mit meiner Prothese. Das machen, das läuft bei uns. Also bei ist so ich bin der stolz, stolz, dass man sich menschlich. Bei uns die dürfen die das fertig machen. Klar gibt es einen, der helft mit oder was auch immer in der Fertigung. Da geht es dann schon mal zu zweit, zu dritt zur so Sache, aber letztendlich waren wir die halt eigenständig
0: was da alles da kommt. Ja.
1: Also passieren viele Dinge, die natürlich viele Leute gar nicht mitkriegen und gar nicht sehen. Und das, das erzählt man natürlich auch nicht so, wie wir jetzt reden. Ja, klar.
0: Ja. Aber das ist ja schon ein ähm, ja. ja ja. also, Ich sage jetzt mal,
1: äh, mir fällt bestimmt gerade viel nicht ein Jahr. Das ist immer so der Moment, wenn du dann was erzählt, dann fällt vielleicht die ein oder andere soll mal nicht ein Jahr, aber das ist schon schon Alltäglich
0: also bei euch, dass ihr ja anderen Menschen mit irgendeiner mit einem Lein natürlich eine genau. Prothese zum Beispiel. Genau. Das ist ja nicht nur eine G-Prothese, sondern vielleicht auch eine optische Prothese ja, im Gesicht zum Beispiel, dass man wieder unter Leute kann. Ja genau.
1: Also ich sage jetzt mal, das werden dann ja Epithesen, so heißt es. Ja? Das machen wir nicht, weil da brauchst du dann die werden dann mit Silikon gefertigt. Ja? Und da gibt's dann damals, da gibt's schon viele äh, oder viele Firmen gibt es nicht. Es gibt wenige Firmen, die das machen, aber äh, das muss man lang machen, damit man das auch wieder gut kann. Und das Thema haben wir mit Epithesen nicht angefangen, ja? so Finger verlängern, so künstliche Finger und so
0: Zeug, ja. Okay. Ja, Florian, das war doch ein sehr, sehr, sehr ausführliches, interessantes äh, Gespräch von äh, A bis Z. Also für mich hat es jetzt auch nochmal hier einen weiteren Einblick gegeben in eure Firma, was ihr alles äh, macht, wo ihr da seid, wie lange es euch schon gibt. Auch natürlich, was wir da uns natürlich ein bisschen ähm, interessiert, ist die ganze Digitalisierung und Server, was ihr ja schon seit eh und je macht und auch machen müsst letztendlich, um immer ja. am Ball zu sein. Florian, ich danke dir für den Besuch ähm, und äh, wünsche eine gute Corona-Zeit noch, solange das ist, ja. dass wir und eure Mitarbeiter da tapfer durchkommen. Ja, ich möchte mich noch bedanken,
1: dass du mich eingeladen hast. Ich habe das jetzt das erste Mal gemacht. ja. Ich glaube, es lief ganz gut soweit. Und Schauen wir mal, wie es ankommt. Digital hat es ja nicht. Genau, wunderbar. Florian, wir helfen dir. Dank.
0: Danke und ciao. Gerne.